0: Bonjour et bienvenue dans « Plus que du droit ». On se retrouve pour le quatrième numéro de notre podcast, le deuxième depuis le déconfinement, pour éclairer ensemble l'actualité grâce aux experts juridiques et fiscaux de FIDAL. Et l'actualité, elle est aussi sociale, évidemment, en ce moment. Euh, le Premier ministre a prévenu, on entre dans une récession historique. Donc, euh, pour les chefs d'entreprise que vous êtes, peut-être, si vous nous écoutez probablement, euh, la question se pose de savoir comment passer ce moment. Et évidemment, euh, la question des licenciements est posée. On voit bien euh, Renault parler de baisse d'effectifs. Mais on... On voit aussi Ryanair, la compagnie aérienne, demander à ses pilotes de baisser leur salaire ou d'autres évoquer ou, ou demander d'ailleurs une hausse du temps de travail. On va voir si ces pistes sont juridiquement acceptables et dans quelles conditions. Et on va le voir avec vous, Grégory Olsac-Godefer. Bonjour. Bonjour Laurent Bazin. Merci. Vous êtes le, le directeur du département droit social de Fidal pour la région au de france euh, D'abord, est-ce que le chômage partiel, ça reste une solution Alors où on parle On va commencer par ça, c'est le moins douloureux. Bien sûr, c'est la solution qui est adoptée par de très nombreuses entreprises depuis un peu plus de deux mois euh,
1: et qui, effectivement, a vocation à continuer à perdurer au mois de juin avec des conditions d'indemnisation un peu plus euh, défavorables pour l'employeur. Oui, c'est 85%, c'est ça, maintenant euh, À peu près, oui, exactement. Euh, 85% des sommes versées aux salariés sont remboursées euh, par l'État l'État ensuite, oui. Et c'est un mécanisme, effectivement, qui doit encore être amené à évoluer dans les prochaines semaines, puisqu'il y a encore des discussions
0: devant le Parlement
1: pour une nouvelle fois amender ce dispositif.
0: Oui, mais est-ce que ça peut régler une question de sureffectif à laquelle je suis confronté Pas forcément. C'est fait pour
1: traiter à l'origine un problème spécifique, oui. un problème économique conjoncturel. Oui. Ça n'est pas là pour régler effectivement un problème qui peut être plus structurel ou un problème qui va se révéler à cause de la crise du Covid.
0: Vos clients, quand ils vous appellent aujourd'hui, leur premier réflexe, quand ils sont en difficulté, hein, bien sûr, c'est de se dire quoi On va baisser les effectifs, c'est ça Après l'activité partielle, oui. C'est d'amener une stratégie sur
1: la baisse des effectifs. Quelle nouvelle organisation je dois mettre en place pour pouvoir survivre Et souvent, effectivement, la baisse d'effectifs est la variable d'ajustement euh, principale à laquelle Parce les entreprises pensent. Parce que ça
0: pensent. permet de faire rapidement C'est effectivement
1: une variable qui représente souvent un coût important dans les comptes et effectivement une variable qu'on peut ajuster euh, assez rapidement, assez précisément, euh, et c'est effectivement une, mmh. euh, une solution privilégiée par les entreprises. En termes
0: comptables, hein, en tout cas, bien sûr. Bien sûr, sûr on même parle si d'autres options hein. sont,
1: sont souvent retenus et analysés pour faire des économies, mais c'est effectivement un champ d'économie qui est souvent... Assez
0: important. Alors, je suis en difficulté. Quels outils est-ce que j'ai à ma disposition pour mettre en œuvre cette réduction d'effectifs dans cette période oh, C'est le très classique licenciement économique
1: qui est accompagné de ce qu'on appelle un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE, lorsqu'effectivement au moins 10 salariés sont susceptibles d'être licenciés mmh. dans une entreprise qui a au moins 50 salariés. Il euh, faut l'accord des syndicats Pas forcément. Euh, le PSE peut être mis en place soit sur la base d'un accord, d'un accord collectif, à signer avec les syndicats, mmh. soit à défaut d'accord sur euh, la base d'une décision unilatérale de l'employeur, mais après consultation des représentants du personnel, le fameux CSE. Oui, mais je peux donc le décider tout seul on hein? peut le décider toute seule. Ça fait partie du hein? pouvoir de direction de l'employeur que de rompre le contrat de travail dans le respect bien sûr des règles du code du travail. Il y a des contraintes hein, bien sûr. Ah, le licenciement économique effectivement euh, est un licenciement qui est très fortement encadré. Des contraintes sur la justification du motif économique. Des contraintes. Là, la crise en matière de si recrutement rend
0: le, la justification presque évidente. Mais j'imagine qu'il faut aller au-delà, non Il faut aller au-delà. Il faut, au -delà. Il faut ouais. analyser
1: cas par cas. Il faut analyser société par société. Chaque mmh. situation est différente. Chaque société a son propre environnement interne, dans son groupe, ou externe, dans quel est effectivement l'environnement économique dans lequel elle évolue. Donc il faut démontrer la difficulté dans laquelle on se trouve, économique. Exactement. Il faut surtout que cette difficulté corresponde aux définitions qui sont données par le Code du travail d'une difficulté économique. Vouloir faire des économies, ce n'est pas effectivement un motif économique qui est forcément valable. Mmh. Il y a d'autres exigences Oh, euh, essentiellement, en matière crois. de reclassement bien sûr des exigences très fortes en matière de reclassement interne des exigences aussi euh, dans le cadre d'un PSE en matière de mesures d'accompagnement pour aider le salarié à retrouver un poste peut-être en interne dans l'entreprise, dans le groupe mm -hmm. ou en externe à défaut euh, dans euh, effectivement l'économie locale euh, ou euh, plus loin, l'aider par exemple à déménager euh, ou aider par exemple son conjoint à retrouver un emploi euh, un certain nombre de mesures doivent être prévues dans donc c'est
0: coûteux, il faut le dire le PSE est coûteux
1: le coût du PSE sera toujours apprécié au regard des moyens de l'entreprise et plus
0: largement du groupe auquel cette entreprise appartient. Donc il faut vraiment être en difficulté pour y recourir, c'est ça que je voulais dire. Tout à fait. Enfin, bien évidemment. J'ai d'autres solutions si je suis chef d'entreprise oh, Disons que
1: si, si j'ai un peu plus d'argent et un peu plus de temps, euh, on a eu pendant très longtemps ces dernières années des plans de départ volontaires qui était mis en place par les entreprises, mmh. qui avaient un certain nombre d'avantages, aussi bien pour l'employeur que, que pour le salarié. Euh, le principal avantage, c'est qu'effectivement, on se place non plus dans des départs contraints, mais on peut présenter effectivement un projet sur lequel les salariés s'inscrivent volontairement, parce qu'ils ont eux-mêmes un projet professionnel et souhaitent quitter l'entreprise. C'est plus simple, parce que les exigences pour l'employeur sont différentes, sont réduites parfois, mais effectivement, — En termes de reclassement, par exemple, En termes ça? de reclassement, notamment. Oui. Euh, en termes de justification du motif économique également, puisque le salarié on est Mais pas justifié,
0: là, pour le coup. —
1: Ça dépend des cas. Okay. Mais généralement, non, puisque à la fin, le salarié n'est généralement pas licencié. Mais on rend d'un commun accord le contrat de travail. — voilà, hum. Départ volontaire. — Voilà. Départ volontaire. Mais c'est un dispositif qui, souvent, coûte plus cher parce qu'il faut être en capacité d'inciter le salarié à trouver un autre emploi, à faire cette démarche. Et puis, au-delà des incitations financières de l'employeur, il y a euh, l'environnement économique. Euh, celui qu'on a connu il y a quelques années de cela, il y a encore quelques mois, permettait sans doute de mettre en place des départs volontaires plus facilement. Quid mmh. de demain, dans un contexte économique plus délicat, les entreprises voudront-elles encore mettre en place ce, ce plan les, les salariés eux-mêmes, pourront-ils, voudront-ils quitter leur entreprise et sur si une base volontaire bah Oui, surtout dans une période difficile. Exactement. Ah. On peut craindre que le plan de départ volontaire ait moins de succès dans les prochains mois. Si
0: j'ai du temps, je peux jouer aussi, comme le fait Renault d'ailleurs, je crois, sur le non-renouvellement, par exemple, des, des postes, oui, des départs à la retraite. Oui, bien sûr. En retraite, ça euh,
1: les entreprises peuvent effectivement avoir une pensée un petit peu renouvelée sur euh, une gestion à long terme de leurs effectifs et afficher d'ores et déjà une politique de non-renouvellement des départs annoncés, départs à la retraite ou euh, turnover naturel. Ce qui permet peut-être parfois, effectivement, de faire euh, quelque chose de beaucoup plus euh, euh, souple, socialement parlant, est beaucoup plus acceptable.
0: Vous avez dit c'est coûteux. C'est plus coûteux que le licenciement économique du plan de sauvegarde de l'emploi euh,
1: C'est plus coûteux de faire un plan de départ volontaire parce qu'il faut effectivement mettre en place des mesures, souvent des indemnités supplémentaires de rupture importantes pour inciter le salarié effectivement à quitter l'entreprise, et à construire et l'accompagner dans la construction et dans la mise en œuvre de son projet professionnel. Ça peut être une reprise, effectivement, d'un contrat de travail à durée indéterminée, mais ça peut être aussi une création d'entreprise. Et là, son employeur doit, effectivement, mettre les moyens pour l'accompagner dans ce projet.
0: Donc, si je résume, l'un est plus contraignant le plan de sauvegarde de l'emploi. L'autre est plus coûteux, le plan de départ volontaire. On peut synthétiser comme hein, ça. On peut le dire comme ça. Je vais être direct. Hein. Pardon, pardon. Hein, mais Est-ce que je peux, dans une PME, par exemple, choisir la voie du licenciement individuel parce qu'un poste, par exemple, qui existait dans mon entreprise ben, ne semble plus adapté euh, soit à la nouvelle donne économique, euh, soit à ce qui s'est passé pendant le confinement, je pense notamment au télétravail Bien sûr, c'est toujours possible
1: de faire un licenciement économique c'est possible. On a le mais, droit. Oui, on a le droit. Mais on a toutes les contraintes du licenciement économique que j'évoquais en matière de définition du motif économique, du reclassement notamment. C'est pour ça que dans les plus petites entreprises, euh, il y aura sans doute la tendance à aller vers des ruptures conventionnelles individuelles. C'est celle-là que, que vous recommandez, vous ce n'est pas forcément celle que je recommande, mais il est possible de le faire à partir du moment où, effectivement, l'employeur fait attention à prendre
0: un certain nombre ouais, de garanties. Ouais. Si je reste dans le cadre d'un licenciement économique, évidemment, euh, je viens voir l'avocat et je lui dis quelles précautions je dois prendre. Il y a des précautions à prendre Pour un
1: licenciement économique, oui. Il faut oui. naturellement, effectivement, toujours analyser très finement et définir
0: très finement la difficulté économique
1: qui nous contraint
0: à supprimer effectivement un poste. Comme pour le collectif. Et si je suis sur, dans le cas de la rupture conventionnelle individuelle alors Ah,
1: dans la rupture conventionnelle individuelle... Quelle précaution vous recommandez ah, la, la principale précaution si on fait une rupture conventionnelle individuelle dans un contexte économique difficile, parce qu'effectivement peut-être on supprime le poste du salarié concerné, c'est de bien l'informer justement sur... Euh, le contexte dans lequel intervient cette rupture conventionnelle mmh. et sur le fait, effectivement, qu'il n'aura pas les avantages, entre guillemets, les mesures d'accompagnement qui sont prévues en cas de licenciement économique. Et notamment euh, le, la majoration euh, des allocations au chômage euh, que tout salarié en licenciement économique, normalement, euh, Auquel il peut bénéficier. Droit. Et il faut
0: ouais. l'écrire par précaution, en quelque sorte, sinon il peut oui. requalifier, oui. c'est ça
1: Oui, il faut s'assurer que le consentement du salarié à cette rupture conventionnelle individuelle est parfaitement clair et éclairé par l'employeur.
0: Et le motif, que le motif éclaire, hein, c'est ça que vous voulez
1: On dire. On peut également, effectivement, ouais. rappeler le motif. Il ouais. faut véritablement que le salarié
0: s'inscrive dans cette ouais. rupture conventionnelle en toute connaissance de cause. On peut envisager une rupture conventionnelle collective, ce drôle de mot, mais enfin, est-ce que, est que vous l'envisagez, vous euh, Oui, bien sûr, c'est un,
1: un, un mécanisme nouveau. Euh, qui a été euh, mis en place à partir de, de 2017 euh, à la suite des, des ordonnances Macron.
0: Les ordonnances travail, comme on les appelle, euh, c'est ça Oui,
1: voilà. C'est effectivement un mécanisme qui permet quelque part d'organiser de, de façon un peu plus euh, claire pour l'employeur un plan de départ volontaire. Ça repose sur l'accord collectif oui. exclusivement oui. et ça repose sur le volontariat du salarié. Et en contrepartie, effectivement, il y a euh, un certain nombre d'obligations qui sont allégées pour l'employeur. Donc le DEAL, c'est un accord collectif et le volontariat du salarié. En contrepartie, l'employeur ne peut pas faire de licenciement économique. Oui, bien sûr, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Oui. Et il doit même prendre un engagement de ne pas licencier les salariés pour motif économique
0: pendant une certaine période. C'est la raison pour laquelle euh, Muriel Pénicaud en parle beaucoup euh, en ce moment ah, Aujourd'hui, Muriel Pénicaud parle surtout des
1: accords de performance collective, oui. qui est un nouveau système également qui a été également mis en place par les ordonnances Macron et qui permet, lui, d'agir non pas directement sur le niveau de l'emploi, sur les postes, mais qui permet d'agir sur les salaires, par exemple, ou sur la durée du travail.
0: Et donc, ça veut dire... C'est étonnant parce qu'on entend dans l'actualité Ryanair demander à ses pilotes de baisser les salaires. Moi, qui ai été longtemps salarié, j'ai toujours pensé que mon salaire était intangible. Et vous, finalement, non euh, il l'est mais on peut le modifier avec votre accord euh, ah
1: oui d'accord avec mon accord euh, quand même alors on peut le modifier classiquement avec votre accord c'est le mécanisme classique de modification de contrat on vous propose une modification de votre salaire on vous propose de gagner moins on vous propose, vous gagnez moins, vous acceptez, vous refusez ouais. si vous refusez, le risque effectivement c'est d'être licencié pour motif économique l'APC change un peu cette donne là on redit APC hein. Oui, accord de performance collective Merci. donc il faut tout d'abord l'accord des syndicats ça repose sur un accord collectif et on renverse un petit peu le paradigme. On ne demande plus au salarié son accord pour changer son salaire ou son temps de travail. On lui dit « ton temps de travail est changé ou ta rémunération est changée ». Et là, c'est au salarié qui a la capacité de s'opposer à cette modification. Il n'a plus à dire « oui, j'accepte », mais il peut dire « non, je refuse okay. ». Et s'il dit « non, je refuse », dans ces cas-là, il peut être licencié, mais ça ne sera pas un licenciement pour motif économique, avec toutes les garanties qui peuvent y être associées. Ça sera un licenciement pour motif euh, spécifique de refus de la modification de son contrat du fait de l'accord. Et donc, c'est effectivement moins avantageux, ah oui. si vous me permettez l'expression, pour le salarié. Pour hein. le salarié. Ouais. Et bien sûr, derrière, c'est aussi un licenciement qui est réputé être fondé juridiquement. Donc, normalement, avec une capacité pour le salarié de le contester qui sera très fortement limitée. Donc ça, ça permet de
0: baisser le salaire. Ça permet aussi d'allonger le temps de travail, par exemple.
1: Ça permet de baisser le salaire. Ça permet d'augmenter le temps de travail. Ça permet plein de choses, effectivement. Alors, c'est un outil qui est relativement nouveau, que les entreprises, effectivement, commencent à tester, à expérimenter. Mais c'est sans doute un outil qui a un avenir dans le cadre de la crise du Covid, qui doit être repensé, peut-être, car il est clair que lorsqu'il a été mis en place en 2017, euh, on n'était pas dans le contexte actuel. Ouais, ouais. Donc, aujourd'hui, c'est un outil que les entreprises peuvent, effectivement, saisir. En tout cas, la ministre dit, vous pouvez vous saisir de cet outil pour éviter des licenciements ça répond à une problématique particulière, oui. ça ne répond pas à une problématique de sureffectif, ça répond à une problématique peut-être de productivité, peut-être de masse salariale qui serait trop importante temporairement. Oui. oui. Donc on peut fixer un caractère
0: temporaire à cet accord
1: C'est un accord qui peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Je pense qu'en pratique, il aura la plupart du temps un caractère déterminé, le temps de
0: traverser la crise. D'accord. Euh... Euh, Est-ce que je peux demander à mes salariés, ceux qui gagnent le mieux leur vie, de baisser leur salaire pendant, pendant un temps donné Vous savez, c'est que les gros salaires lèvent le doigt, quoi. C'est le, le, le demander. qu'on a
1: vu enfant. Vous pouvez toujours demander. Ils sont libres euh, d'accepter ou de refuser. C'est pareil, je peux. Oui. Toujours pareil. Oui, oui, bien sûr. Ce qu'il faut, c'est avoir une approche euh, collective, de façon à respecter le fameux principe d'égalité de traitement entre les salariés.
0: Mais euh, ceux qui, dans mon entreprise, gagnent plus de, je vais dire, 2500 ou 3000 euros Pourquoi pas je peux décider que tous ceux qui gagnent plus de 3000 euros, je leur propose de baisser leur salaire. Pourquoi pas Sur la base du volontariat, c'est ce que je comprends.
1: Alors, soit on le fait parce qu'on leur propose une modification du contrat de travail, parce qu'on a effectivement des difficultés économiques, et le risque s'ils refusent d'être licenciés, soit on leur propose sur la base du volontariat. On leur dit, si vous le souhaitez, ça s'est vu dans certaines entreprises où des comités de direction ont décidé spontanément de réduire leur rémunération mmh. d'un certain pourcentage mmh. pour effectivement faire œuvre quelque part de solidarité avec les difficultés rencontrées par un les salariés. Petit, avec
0: un petit un petit jeu à la clé quand même, si vous refusez, vous serez mal vu par le patron. Possible. Voilà.
1: Généralement, il y a une certaine solidarité dans
0: les comités de direction pour... Euh, oui. Pour que tout le monde adopte la même position. Mou... Voilà, bien sûr. tout le monde s'aligne. Euh, vous, avocat spécialiste du droit social, vous recommandez quoi en priorité aujourd'hui ah, Quel recommande... est votre conseil bien, voilà. mon, mon conseil, c'est véritablement de
1: poser euh, dans chaque dossier clairement les objectifs de l'entreprise, ses objectifs, ses contraintes, et de voir quel est le meilleur outil juridique pour parvenir effectivement à ces objectifs et à préserver l'emploi si possible. On a devant nous une palette d'instruments juridiques très différents, euh, à nous de les utiliser et à nous de les utiliser notamment en favorisant euh, la négociation collective dans les entreprises.
0: Donc prenons le temps, c'est ça que vous dites à nos clients
1: aujourd'hui pre Prenons le temps de l'échange, prenons le temps du de l'analyse, du partage de l'information, euh, la mise en place d'un licenciement économique, euh, d'un PSE, au-delà des... Du, ou d'un de, allongement ou, du temps de travail, d'un allongement à on de parlé, ou d'une baisse des salaires au-delà des aspects techniques, c'est surtout un acte de management, de communication, de gestion qui est extrêmement important.
0: Donc vous dites, il faut chercher l'accord Parce que c'est ça que je comprends finalement dans tout ce que vous me dites. Il faut chercher l'accord. Oui. Il faut chercher l'accord. Il vaut mieux il un, un mauvais accord qu'un bon procès, c'est ça Comme disent doute. souvent les avocats Sans doute. Oui. Merci beaucoup, c'était extrêmement clair. Merci Grégory uh, olsac uh, godfer On vous souhaite évidemment de passer ce cap sans casse. On vous souhaite d'aller bien économiquement. Je m'adresse à ceux qui nous écoutent. Uh, Bien sûr, pour vous et pour vos salariés. Et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast « Plus que du droit » avec FIDAL. Merci encore, Grégory. Merci, Laurent.